0: Mi linda familia Osana, muy buena noche que el Señor te bendiga. Yo espero que tú estés muy, muy bien, que hayas pasado un día lunes hermoso gozando en la presencia del Señor. Aquí hay un viento fuerte a esta hora. Bueno, estoy orando y grabando antes de irme a una hoguera que tengo con los servidores de la familia Osana, los servidores generales de Osana. Así que estoy aquí disfrutando del viento Hermoso, rico eh, a esta hora. Y los animales también están disfrutando y gozando. Familia, definitivamente la vida en el Señor es especial. Cuando uno llega a la presencia del Señor, uno siente que ya ha llegado a la meta. Bueno, mejor dicho, ha encontrado el propósito, pero hay que caminar con él de la mano. No es que ya no haya no hay nada que hacer, hay que seguir trabajando. Haciendo muchas cosas Pero ya uno no anda como perdido Buscando dónde será que está la felicidad Ya no Porque ahí en el Señor se encuentra Creen que el Espíritu Santo Que nos dé paz, que nos dé alegría En este momento Y yo los bendigo a todos Yo sé que muchos aprovechan para dormir Con el audio ¿sí? Algunos que tienen insomnio Pues bueno, yo le pido al Señor Que con mi voz entre y regalé mucho descanso a ustedes. Pues yo también, yo también, la verdad, le pongo los mensajes, los oro, los reflexiono, y así también quedo descansando. La palabra del Señor de este día, el Génesis, en el capítulo 1, hablaba de la creación. El Señor creó todo y vio que todo estaba bien. El Señor que está desde el principio, que siempre, que hizo todo perfecto, él lo creó, con sus manos lo creó. Y Jesús, que está sanando a muchas personas, que va y le ponen a los enfermos y solo con tocar el borde del mando quedan sanados. Dios que lo había hecho todo, Dios Padre, todo perfecto. Las cosas que se van dañando por el pecado, por la enfermedad, por tantas cosas, entonces viene Jesús y recrea es la nueva creación, hace nuevas todas las cosas, ¿no te parece hermoso? Entonces, en el Señor, nosotros tenemos una nueva creación, en Él, cuando nos aferramos a Él, nuestra vida empieza como que a crearse nuevamente, a ser nueva, empieza a ser nueva, yo te invito, eso, no sé tu vida como está, algunas veces quizás gastada, como sin muchas ilusiones, ...y nos aferramos al Señor... ...y le tocamos el mando... ...y nos acercamos a Él... ...y entonces Él nos regala una vida nueva... ...pero en mi familia he estado pensando... ...que en, en, en los sacramentos... ...obviamente en todos los sacramentos... ...recibimos la vida nueva de Cristo... ...pero hay uno que, en el cual he estado meditando hoy... ...y es en el sacramento de la reconciliación... ...en la confesión... ...que allí hay una vida nueva... Precisamente porque el Señor en ese momento se olvida de tantas cosas, de nuestros pecados, cuando hay arrepentimiento, y empezamos una vida nueva. Muchas veces nos da miedo la confesión, sí, sentimos vergüenza. Eh, nuestra sociedad no valora mucho la honestidad y la sinceridad, ya que la apariencia reina mucho entre nosotros. Tampoco Está bien visto que pidamos perdón a los demás, ya que se interpreta como un signo de debilidad. Mucha gente llega donde a mí me dice, ¿por qué me tengo que confesar con un hombre que es más pecador que yo? Y es probable que así sea. Pero ¿sabes por qué? Porque el Señor quiere. Porque Él dijo lo que aten en esta tierra, quedará dado en el cielo. Lo que perdonen en esta tierra, quedará perdonado en el cielo. Pero lo que no perdonen, no quedará perdonado, quedará sin perdonar. Por eso... Porque si tú sacas, cavas en la tierra, la tierra que es sucia, y encuentras una fuente de agua, esa fuente llega cristalina, aunque la tierra sea sucia. Así es. Porque el Señor quiere, porque son, somos humanos, y porque el Señor necesita medios para estar muy, muy unido a nosotros. Yo creo, familia, que la eh, confesión, el o sacramento de la confesión actualmente, es uno de los sacramentos quizás más desconocidos y no tan valorados. Hay muchas razones para ello. Unas ambientales, otras personales e incluso institucionales. Nuestra sociedad no valora la honestidad y la sinceridad. Ya decimos, muchas veces la apariencia es la que reina. Ya dije también, no se valora el pedir el perdón porque es que yo soy grande, yo soy poderoso, yo lo puedo todo y hay un culto grande a la autoestima, y está bien que hay que creerse, pero ya les he dicho, no se trata de que todo lo puedo yo, repetirme muchas veces que yo todo lo puedo, no, no, yo lo puedo por en Cristo, que es mi fortaleza, entonces ese culto, tan grande a la autoestima, desaconseja que aceptemos nuestros errores, o sea, no, no se le da mucha importancia a los errores, eh, no es fácil entonces aceptar que nos equivocamos y además que no sabemos qué hacer cuando nos equivocamos muchas veces preferimos que la sociedad cambie la forma de interpretar nuestras acciones eh, esperar que los pecados dejen de serlo y realmente eso es lo que, a lo que tiende la sociedad esperar que, que nuestros pecados sencillamente se hagan normales antes de aceptar que que hemos cometido errores la deriva relativista de, de esta situación se va sustentando poco a poco todo es relativo todo parece que sí, pecó pero es que tenía por qué hacerlo y casi todo es justificado la vergüenza es uno de los sentimientos que afloran cuando nos planteamos aceptar nuestros errores vergüenza de sentirnos débiles e inferiores a los demás por último y por desgracia el sacramento de la confesión no ha sido promocionado por muchos sacerdotes es verdad a mí me duele mucho el corazón cuando mucha gente quiere confesarse y, y honestamente no alcanza el tiempo no sé si así viven todos los sacerdotes pero realmente duele el corazón gracias a Dios que estamos cambiando poco a poco y que la iglesia está aprendiendo mucho al respecto incluso hay un gravísimo error y es quizás algunos sacerdotes dos tres veces al año hacen una absolución general como si eso supliera la confesión de los pecados la confesión es una herramienta maravillosa para tener vida nueva para nacer de nuevo si se realiza convenientemente si la adaptamos a las circunstancias personales o de la sociedad, su poder termina por desaparecer si la vamos volviendo relativa también, si la vamos acomodando a nuestro antojo. Podemos decir que si convertimos la confesión en algo profano, le restamos proporcionalmente su poder sagrado, pero ante la confesión siempre aparece un sentimiento complicado de entender la vergüenza. El Papa Francisco, familia, ha hablado de esta situación en una de sus homilías en la capilla de Santa Marta. Voy a leer eh, entre comillas. Dice el Papa, el confesionario no es una lavandería. El confesionario es un encuentro con Jesús, pero con este Jesús que nos espera, que nos espera como somos. Pero Señor, mira yo soy así... Me da vergüenza decir la verdad. He hecho esto, he pensado esto. Pero la vergüenza es una verdadera virtud cristiana y también humana. La capacidad de avergonzarse. No sé si en Italia se dice así, pero en nuestras tierras, aquellos que no pueden avergonzarse se les llama sinvergüenza. Porque no tienen la capacidad de avergonzarse. Y avergonzarse es una virtud del humilde. ...de aquel hombre y de aquella mujer que es humilde. Eso dice el Papa. Entonces la vergüenza tiene que ver con la humildad. ¿eh? Algunas personas se escandalizan al oír... ...que la vergüenza es una virtud cristiana. Yo también en algún momento lo pensé. Quizás haya que definir mejor las palabras del Santo Padre... ...para diferenciar el sentimiento de temor a confesar nuestros errores, del sentimiento de arrepentimiento. A veces llamamos a ambos sentimientos con el mismo nombre y no son lo mismo. Esta confusión se debe a que confundimos ambas sensaciones, ya que se suelen dar al mismo tiempo. Una persona incapaz de sentir culpa y arrepentirse es un sinvergüenza, una persona que se arrepiente profundamente y que no tiene miedo de aceptarlo ante los demás y ante Dios, tiene andado un camino hacia la santidad. El primero será incapaz de pedir perdón a Dios y a sus hermanos. El segundo vive la humildad de no sentirse más que los demás, de no sentir que es más grande que quien les rodea. Yo creo que la confesión... Eh, de estos dos enfoques de la vergüenza, la confusión, perdón, de estos dos enfoques de la vergüenza, nos ha traído más de una dificultad con el sacramento de la confesión. El Papa Francisco concreta un poco más el tema. Mira lo que él dice. Es necesario tener confianza, porque cuando pecamos tenemos un defensor ante el Padre, Jesucristo el Justo. Y él nos sostiene ante el Padre y nos defiende frente a nuestras debilidades. Pero es necesario ponerse frente al Señor con nuestra verdad de pecadores, con confianza, también con gozo, sin maquillarnos. No debemos jamás maquillarnos delante de Dios. Y la vergüenza es una virtud. Bendita vergüenza, esta es la virtud que Jesús nos pide, la humildad y la docilidad. La vergüenza que el Papa Francisco nos propone es humildad y docilidad ante el Señor. Nunca miedo al Señor y a nuestros hermanos. Dejemos el miedo. Tenemos que cultivar la, la contrición, contrición de corazón y alejar el miedo de manifestar ante Dios y ante nuestros hermanos que somos falibles, infieles y soberbios. Tenemos que alejar de nosotros el miedo a confesar nuestros pecados y pedir sincero perdón al Señor. Entonces empezaremos a darnos cuenta de la maravilla que se esconde detrás del sacramento de la confesión. Eso es buscar una vida nueva, tener una vida nueva. Eso es renacer en el Señor, volver a nacer, nacer de nuevo. Eso es decirle, Señor, yo te necesito, yo quiero nacer de nuevo. Yo siempre pregunto, ¿cuál fue el sueño de Dios cuando nos creó, cuando te creó? ¿Cuál fue su sueño? ¿Realmente lo estoy cumpliendo? ¿O ese sueño quedó colgado por ahí en cualquier alambrado, en cualquier muro, en cualquier parque enganchado de la vanidad? Las metas que no son las de Dios. Para eso creo que es volver a nacer, nacer de nuevo. Y qué maravilla, qué mejor que en el sacramento de la reconciliación empezar una vida nueva. Así que yo te invito, me encantaría mucho que te acerques a ese sacramento. Sí, es verdad, hay veces que es complicadito, los sacerdotes muy ocupados. Pero gloria al Señor que ahora hay muchos sacerdotes que dedican tiempo a la confesión es hermoso es liberador realmente se crea la vida nueva en el Señor debemos necesitar de Él ser humildes decirle te necesito ven y dame una vida nueva porque la he gastado donde no era Señor porque he ocupado mi vida en cosas sin sentido
1: y ya no te necesito aquí, te necesito...
0: Y necesitamos de ti para nacer no de nuevo Ven Señor Ven y llénanos Ven y tócanos Ven y abrázanos No queremos perder nuestra vida, no Queremos cumplir tu sueño en nosotros Yo te pido Señor Que ganes bendición sobre cada hijo Sobre cada hija de la familia sana Que los abraces Y les des el descanso En el nombre del Padre, del Hijo Del Espíritu Santo, Amén Familia bueno, te cuento que salí un momentito Y me rodean las gallinas Aquí están No se escucha lo que hablan, pero aquí están eh, Nos regalas la bendición También a ellas, por favor Amén, amén, gracias Gracias por tu bendición Te envío un fuerte, fuerte abrazo Y descansa en el Señor Él te ama mucho Y la familia Osana te ama Sonríe, ponte el uniforme saludos a todos en casa. Hasta pronto.